0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Bem, os nossos convidados aqui na bancada da Rádio Folha FM... Professor Eli Ferreira, cientista político. Professor, muito bom dia mais uma vez. Feliz 2024. Tudo de bom para o senhor. Prazer tê-lo aqui com a gente. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Jota. Bom dia aos participantes do programa neste momento e aos ouvintes. Sandro... E um feliz Ano Novo. Opa, para
1: todos nós. <risos> Sandro Prado, professor economista, com a gente também. A gente sempre contactou por telefone, né? mas presencialmente é a primeira vez Seja bem-vindo também, viu, professor? Prazer conhecê-lo pessoalmente. Feliz ano novo. Bom dia, Jota. É um grande, grande mesmo prazer estar aqui com você,
3: com ele com Antônio para a gente aí conversar um pouquinho sobre essas expectativas
1: para o ano de 2024. Não está na bancada da Folha FM, mas está aqui online professor Antônio Henrique Lucena, cientista político, ele também que tem especialidades em relações internacionais com a gente. Professor Antônio Henrique Lucena, gratidão. Olá
0: pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui com você Jota, é, também com os colegas e amigos o Eli, o Sandro, é, envio um forte abraço a todo mundo, a todos os ouvintes e já desejando um feliz 2024 de muita prosperidade e saúde.
1: 2024 de eleições municipais, né? vamos começar com esse tema, essa pauta, eu gostaria de colher a opinião de cada um é, o que esperar de 2024 nas eleições municipais? É, opa, tem um. No meu tempo era é, Cartilha, né? Agora é Viber, não é? A Viber do momento é que. É, não, eleições municipais não tem interferência do nacional, não, porque o cara está querendo saber da construção da ponte, da rua, do calçamento, e isso não interfere, não. Opa! Interfere sim, porque tem é um acirramento político, as eleições de 2024 já é um passo para as eleições de 2026, o que a gente pode trazer para o nosso ouvinte, espectador, internauta, enfim, com relação a tudo isso? Professor Eli Ferreira.
2: Bom, primeiro, é, não tem muito para o eleitor em que aspecto, e aí para a gente ter um certo cuidado. O eleitor, ele geralmente, e aqui a gente não vai generalizar, mas a maioria, ele só pensa em eleição, nos últimos 30 dias do pleito. Enquanto que a chamada classe política pensa nisso 24 horas o tempo inteiro. Né? De dezembro de, de domingo a domingo, termina uma eleição e já está pensando na outra. As eleições municipais elas têm algumas características próprias. Primeiro, existe uma maior preocupação do eleitor, porque, em tese, o vereador é o parlamentar mais próximo do eleitor. O município onde ele mora, ele está preocupado com o prefeito da sua cidade, porque quem vai gerir é quem vai administrar onde ele mora. Embora hoje o discurso da globalização, o cidadão seja visto como um cidadão desterritorializado, veja que não bonito, ele mora no território, mas é como se não existisse o território onde ele vive, né? porque ele é visto como cidadão global, mas ele tem uma preocupação com o local, com o município. E as eleições municipais elas servem de termômetro para as eleições estaduais e no cenário nacional. Não é uma comparação, mas é um termômetro, ela aponta alguns sinais, principalmente a condução das alianças que vão sendo construídas.
1: Perfeito. E economia que anda junto com a política também é a mesma percepção, professor Sandro?
2: É, deixa eu
3: colocar, só complementar algumas questões. Eu acho que a gente pode inclusive verificar é saindo aqui do nosso universo, do nosso Estado e aqui do Nordeste, vamos pegar o caso das eleições em Belo Horizonte. Nós já temos aí as primeiras prévias, obviamente, que os políticos eles já se preocupam em fazer pesquisas quantitativas e qualitativas para ver como anda o ânimo é, do nosso eleitor. E lá a gente percebe claramente essa dicotomia que nós temos entre extremos. Então, para vocês terem uma ideia, absurdamente, quem está em primeiro colocado para prefeito de Belo Horizonte é aquele garoto deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, que faz toda aquela balbúrdia, aquela gritaria, que tudo faz para aparecer. E quem está em segundo lugar, empatado tecnicamente, é Duda Salaberti, que é uma professora trans, também de um outro extremo político. Então, o que a gente percebe né, em alguns municípios que ao invés de estar preocupado realmente com um gestor ou com uma pessoa que possa ali estar representando no legislativo ainda vem justamente essa dicotomia que o Brasil infelizmente entrou entre extrema direita e entre o centro esquerda que a gente vê se repetindo em alguns municípios brasileiros ou seja, os candidatos gostam de fazer bastante barulho né, defendendo causas extremamente polêmicas, como são as causas de valores, como é o caso, por exemplo, de um vereador falando sobre, por exemplo, a questão do aborto, coisa que não é da sua competência legislar sobre, mas com isso ele consegue votos. Então, a gente tem uma bancada evangélica muito grande, a gente tem bancada da bala, bancada do agronegócio, e tudo isso está se repetindo no município. E só mais um fator para colocar rapidamente, a gente percebe também que as eleições municipais estão virando palco para esses mesmos deputados. Todos os deputados e senadores estão interessados em saírem candidatos a prefeito para ter visibilidade para as próximas eleições.
1: Perfeito, professor Antônio Henrique Lucena, sua opinião?
3: Esse ano de
0: 2024, né, como tanto ele como o Sandro, ele já deixaram bastante claro, vai ser emblemático, né, que nós temos eleições municipais aqui no Brasil. Mas o que também gostaria de ressaltar que 2024 será o ano com a maior quantidade de eleições da história, ou seja, cerca de 80 países estarão passando por algum tipo de eleição, seja eleição municipal, estadual, federal, de províncias para governos centrais, porque é Brasil, Bangladesh, Índia, a própria União Europeia vai escolher os membros do Parlamento Europeu, então, esse ano vai ser bastante interessante né, para a gente observar como é que vai ficar a movimentação das forças políticas ao redor do globo. E para as eleições é, municipais é, aqui em Recife, é, vai ser bastante interessante observar o teste de popularidade do, do prefeito ah, João Campos, assim como também ver qual é a força é, que a oposição tem. Atualmente, João Campos ele lidera é, as pesquisas é, para o pleito do Recife, mas, obviamente, sabemos que é, próximo das eleições tudo pode acontecer. Então, a, é interessante a gente ficar atento né, a todo esse processo, é, como esse em grande medida vai ser colocado, porque é, já vai ser dado a largada também para a sucessão estadual. Né? Então, a, a governadora Raquel Lira é, teve um aumento de orçamento, né, que ela vai é, efetivamente agora é, implementar também nesse ano, então, a gente precisa ficar observando como é que esses movimentos das placas tectônicas políticas elas vão se, se dar é, nesse ano de
1: 2024. É, e nós estamos no ano de 2024, né? porque político tem mania de dizer, não, quando era em 2023, a gente só fala de política em 2024. Quando chegar agora em 2024, não, no momento não é isso, deixa eu começar a campanha e fica retardando, mas as definições, a gente já sabe, já estão traçadas aí há muito tempo. Agora, o professor Ele Ferreira... É... O candidato de Raquel ou o candidato de oposição não era para estar já no final do ano passado, já se movimentando, não. Uma coisa tão tímida, não é? O pessoal está receoso por conta é, de recursos que o, o, o João Campos né, é, conseguiu viabilizar, empregando aí, fazendo ações. É, fica com o pé atrás ou, botando a pimentinha aqui, recai no que falou o professor Sandro Prado, com relação, justamente, olha, todos os deputados eh, querem justamente entrar para a candidatura a prefeito, pensando já no recall para 2026, para ser deputado novamente e por aí vai.
2: Bom, primeiro eu entendo, e posso ter equivocado, que essas dicotomias entre Lula e Bolsonaro ela ficam restritas às eleições na capital. No interior, o eleitor não está é preocupado com ser candidato de Lula ou ser candidato de Bolsonaro. Uhum. Né? Para a gente não ter uma visão e achar que a eleição no Brasil é tudo igual. O cenário interior, ele não se compara com o cenário, principalmente na região metropolitana. É bem diferente. Bom,
1: Lá o pessoal está preocupado com as pontes, com a questão o alçamento... É o que o prefeito está fazendo,
2: que okay. é o candidato okay. prefeito, que é o candidato da oposição. Essa discussão okay. do Bolsonaro o interior, ela praticamente é inexistente. Ela existe na campanha para a presidência da República. Okay. Mas na eleição municipal, ele é todo não está preocupado com isso, não salvo o melhor juízo nas questões né, da região metropolitana, e exceto a Paraíba, onde Campina Grande muitas vezes se destaca muito mais do que João Pessoa. Né? Geralmente quem é prefeito de Campina Grande o próximo passo é ser governador na Paraíba. Bom, a questão da, do cenário em, em Recife, já que você tocou especificamente em Recife, bom, é, a oposição ela vai ter, antes de tudo, que tem um candidato competitivo. Uhum. Né? Porque as pesquisas apontam que hoje o prefeito João Campos seria reeleito. Eu faço questão de frisar a palavra hoje, porque, como dizia a Brizola, eu venho de longe. Então, como eu nasci no século passado, eu não fico preso ao momento. Eu já vi eleições em Pernambuco e em Recife, em especial, pessoas estarem praticamente eleitas e perder as eleições. Então, diz o velho ditado que caldo de galinha e cautela, eu acho que é assim uma Haddad popular, não faz mal a ninguém. O, o prefeito hoje é fortíssimo candidato, as pesquisas apontam como um franco favorito, podendo ser eleito no primeiro turno, mas a eleição ainda é no mês de outubro. Uhum. E aí o candidato do Palácio, eu acho que tem muito a ver com o desempenho que a governadora vai ter daqui para lá. Lembrando que o ex-governador Eduardo Campos, bem avaliado, nos dois pelos anos de governo, ele não teve candidatura pronta. Ele apoiou o candidato do PT, que foi João da Costa.
1: Uhum. Ok. É... Deixa eu inverter, deixa eu ir com o professor... Claro, Porque... é... sem é... problema nenhum. <risos> deixa eu ir com o professor Antônio Henrique Lucena e volto já com o professor Sandro Prado. Professor Antônio Henrique Lucena, sua opinião.
0: Não, é exatamente isso. Né? Então, assim, a gente tem que é, é, observar, ah, principalmente a construção ah, da trajetória, né, do, do prefeito, de como que vai ter a dinâmica é, das eleições. Né? Então, ah, é sempre é, é sempre é, cautela, como eu, é, ele disse, né, é, de principalmente ninguém tentar sentar na cadeira antes do tempo. Né, como o Fernando Henrique fez anteriormente lá em, em, em São Paulo, né, que virou, uma, virou até uma coisa emblemática, né, ele sentou na cadeira, perdeu as eleições, né, ele estava à frente às pesquisas naquela época, né, e meio que virou rotina né, do, do, dos políticos assim que assumem é, os seus cargos, né, e principalmente trocar as cadeiras, né, então é bom para deixar tudo bem é, organizado. Mas é exatamente isso, então, ou seja, as eleições é, municipais elas vão ser realmente um teste é, assim, da própria popularidade do prefeito, assim como também a dinâmica de forças é, da, da própria oposição. Né? Então, é, esses são é, movimentos extremamente importantes. Assim como a gente também precisa ficar é, atento a como é que vai se dar exatamente as eleições na região metropolitana do Recife. Então, a gente... É, tem disputas exatamente no caso de Olinda, né, com a, a Luciana, né, esta, a atual ministra da Ciência e Tecnologia. Como é que vai ser exatamente esses processos? Como é que vão ser colocados, né? É, já botam dos Guararapes, né? Então, ou seja, isso vai mostrar a, a dinâmica de força é, dos Campos, né? É, dos Ferreira também, uh, e como é, todos esses processos pode dar um indicativo é, de como vai ficar a dinâmica de forças para Uh, 2026, porque a conquista das capitais se a gente sair de Recife, a gente olhar o panorama uh, mais global do Brasil, como é que vai ficar a dinâmica de forças uh, dentro das capitais e principalmente uh, do interior né? então a gente, a gente teve uma oscilação muito grande ao longo do tempo né? se a gente pega só as últimas eleições fica muito restrito, mas se a gente pega um processo mais longo né, a gente vê que partidos tradicionalmente fortes no interior como era o caso do PMDB atual MDB foram, foram perdendo força ao longo do tempo e novas forças políticas elas foram ascendendo. A gente teve no passado é, uma, uma força de outsiders muito grande, né, é, não só que elegeu o presidente da República, quer dizer, entre, outsiders entre aspas, é né, melhor falar de um insider heterodoxo, que era o caso de Jair Bolsonaro mas em outras capitais, né, pessoas que nunca tinham participado da política, se colocar como indivíduos mais técnicos, né, como foi o caso do próprio é, governador Paulo Câmara, do ex prefeito Geraldo Júlio. Então, essa coisa de você colocar pessoas fora da política, mais preocupadas com a técnica, etc., teve é, o seus respaldo, seu momento histórico, mas quando você teve em outras eleições, você vê que é, pessoas é, também da própria política mas muito mais focada em algumas perspectivas de centro, centro-direita, centro-esquerda, e voltados exatamente para essa preocupação com a população, também tiveram o seu momento. Então, a gente precisa ficar vendo que essas dinâmicas, muitas vezes, elas são fluidas, né? É, e esses processos, eles ocorrem. E agradecendo ao Sandro por ter concedido a palavra.
1: Se para falar para Sandro, fica à vontade. Aqui, aqui é democrático, aqui é só, enfim, fazer sinal, a gente... É, 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 abre espaço aqui, professor Sandro Prado. Bom, a, é, falando
3: aqui das eleições municipais, né, elas vão ser bastante quentes em vários municípios, principalmente nos municípios onde o prefeito está terminando o seu mandato. Existem alguns que a gente tem aí uma ideia muito forte do continuismo, como é o caso aqui do Recife. Né? Eu acho que dificilmente a família Campos vai sair do poder por causa até das próximas das últimas pesquisas, né? E se a gente pegar o Instagram né, de João, ele está com mais de um milhão de seguidores. Ele é o recordista, ele consegue ser tão carismático ou até mais do que o seu finado pai. Então, como ele tá, também conseguiu aí um financiamento muito grande para obras na Orla, principalmente do Recife, está fazendo praças, está fazendo muitas obras com visibilidade, né? É, dificilmente tem um apoio político, tem a máquina, levou o pessoal do governo para a prefeitura. Então, assim, ele já é um político que é inexperiente mas com um grupo extremamente experiente para governar. Então, uniu a experiência com a juventude. Então, no meu entender, por mais que a gente tenha aí o candidato do PL, que teve, digamos, uma boa votação para senador, mas que não deve repetir para a prefeitura, teremos aí um candidato de Raquel, que a princípio também eu não vejo ninguém que não disputou ainda uma prefeitura, que não disputou um cargo e foi bem a ponto de conseguir votos. Temos aí a oposição com o próprio PSOL, com o Dani Portela, uhum. enfim. Mas eu acredito que esses candidatos dificilmente conseguirão algo em Recife. Agora, outros municípios, tem muito lugar que a eleição realmente vai estar aberta. Lembrando só da janela partidária, a gente tem agora seis meses antes, em abril, março, em março, ali finalzinho, onde os políticos começam a mudar de partido, onde começam os apoios, onde começa a principalmente se quebrar candidaturas. Na verdade, não é só lançar, mas vamos fazer com que o candidato do partido tal não saia para fortalecer a minha base. Então, acho que esse trabalho vai ser muito forte do PSB, tolhendo qualquer tentativa de alguém do campo mais de centro-esquerda, né, do centro-centro-esquerda como é o PSB, lance algum candidato para que todos apoiem o candidato a prefeito João Campos.
1: O debate vai começar a esquentar porque o professor Eli Ferreira fez sinal assim, é concordando ou é discordando? Vamos lá. Discordo. Mais, né? eu não,
2: primeiro eu não posso comparar Eduardo ah. e João Campos, que era outro cenário. Não ah. era Eduardo, nem Instagram existia. Né? A campanha era outro modelo. Né? Quando Eduardo é candidato... A Lei 11.300, de 2006, já, havia, já estava em vigor que proibia, por exemplo, o show. E o Eduardo Campos, mesmo assim, conseguia atrair muita gente à praça pública. Segundo, popularidade não significa credibilidade. Eu posso ser a pessoa mais popular da minha cidade ou do meu estado e não ter crédito perante ela, perante a população. Terceiro, o próprio estudo do marketing político mostra que seguidores em Instagram, em internet, necessariamente não significa eleitores. Eu, por exemplo, sigo todos os, todos os deputados de Pernambuco. Todos. Será que eu voto todos eles?
3: É, veja, a gente não está falando... Situação. É só essa questão, obviamente, do marketing político, ele faz muito bem. Quando a gente vier para a fase do marketing eleitoral, é totalmente diferenciado. Mas a gente tem que falar que ele sai com uma vantagem ah, muito grande esse? perante outros. Ah, e como esse? nós estamos falando de expectativas, ah, né? inicialmente não estamos falando de nada conclusivo. Né? e muito mais apimentando, digamos assim, o debate.
2: <risos> ele é o franco favorito. Eu, eu gosto de da meta aqui. Se não fosse, seria é, muita incompetência. pelo a prefeitura na mão? É,
3: mas, isso, isso, mas, mas existem candidatos que têm a prefeitura na mão, ou até o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele tinha a presidência na mão e fez tanta merda que saiu rapidamente. Ou seja, ele foi vencido por o um candidato com a máquina na mão. Ou seja, obviamente que da mesma forma como Bolsonaro perdeu as eleições por incompetência, principalmente na construção da sua imagem perante a maioria da população e só ficou jogando para o seu nicho de, de, de eleitores pode acontecer, só que a diferença de Recife, especificamente, é porque uhum. ele joga com todos, ele é, se dá bem com todos. Então, por isso que eu acho que ele realmente é o Franco favorito, mesmo falando aí de quase 10 meses para as eleições municipais.
1: Professor Antônio Henrique Lucena, é a estratégia é retardar o lançamento de um candidato para não ter o desgaste, ou isso depende muito? Porque, é, até agora foi definido no mês de dezembro do ano passado, olha só, né? semana passada.
2: Faz muito tempo, né? É, faz muito tempo.
1: Que o pessoal vai ter Dani Portela né? como candidata de oposição. Mas a gente não vê, é, ou com a bênção da Raquel Lira, governadora, ou até mesmo um nome forte, é, existem especulações, mas um nome diz assim, olha, fulano está trabalhando e, e já está aparecendo, a gente não vê isso, não é, professor Antônio Henrique Lucena?
0: Isso. Uh, é importante a gente fazer uma distinção, J, é, dos partidos é, programáticos, né, que têm interesse é, em vencer eleições, e os partidos que são mais ideológicos. Né? Então, geralmente os partidos ideológicos, né, com sempre o devido respeito, né, sempre os comentários sem, são sempre de forma bastante respeitosa. Muitas vezes eles lançam candidatos, mas não estão muito é, é preocupados em efetivamente é, elegê-los, mas muito mais para manter, né, digamos, uma, certa, uma dinâmica né, de engajamento né, do seu próprio público e etc. Né, até porque eles sabem que eles têm algumas dificuldades né, a, a esse respeito de agariar votos. Né. Já os partidos, sejam de centro-direita, sejam de centro-esquerda, estão é, preocupados, obviamente, em calibrar o seu discurso para garantir a maior quantidade de de eleitores, né, em seu entorno, justamente para maximizar as possibilidades de vitória uh, eleitoral. E nesse percurso, né, de uh, de negociações e efetivamente a, a candidatura ela ser consolidada uh, nos bastidores ocorre muita é, muita é, muita conversa, muita negociação, né, é, o sentimento da base, né, quem vai apoiar quem como os recursos do fundo eleitoral eles vão ser é, distribuídos né? então muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações né? como é que esses processos se dão é, se tal candidato ele seria adequado para o momento se não seria ser outro então ou seja faz parte exatamente muitas vezes esses atrasos esses atrasos eles acontecem muitas vezes eles é, é, são regulares até porque é, tudo é precisa ser milimetricamente estudado porque vai ser investido muito tempo, muito recurso né, no, é, no candidato, e a ideia é justamente maximizar as possibilidades de, de vitória eleitoral. Quem é que vai participar das alianças? Né, é, quem vai é, conseguir o quê ou quem? Né? Então, ou seja, é, esse tempo é, antes das eleições, né, de negociações, é, faz parte do processo, essa demora. Principalmente porque isso vai, vai é, é, desaguar, digamos assim, é no T2, que é onde, efetivamente, esse tempo 2, onde vai ter justamente a própria campanha em si. Né? É, e todo esse processo vai se consolidar no T3, né? no terceiro tempo, digamos assim, né? metaforicamente falando, é, de quando, efetivamente, o governo ele estiver formado. Então, todas essas alianças, elas são ah, extremamente importantes né? da gente, é, é, basicamente, é, tentar identificar. Porque uma coisa pode ser dita antes das eleições, outra coisa pode ser dita durante as eleições e outra coisa pode ser feita depois das eleições. É só a gente ver exatamente a, a, o próprio a PSB de, de João Campos, que a, antes das eleições municipais você teve muita desavença né, das alianças, principalmente em relação ao PT. O PSB foi muito incisivo, dizendo que é, o PT não deveria lançar candidato, estava esperando um apoio, que não aconteceu. A gente teve a, a disputa entre João Campos e Marília Raj. É, mas, obviamente, por causa das mudanças políticas, o PSB exerceu o perdão, a capacidade de perdão. A, a, a cantiga de São Francisco de Assis atingiu é, o coração de vários dirigentes, né? E aí, obviamente, aquele momento que dizia que o PT ele seria excluído, depois o PT ele passa a fazer parte do governo. Né? Até se considera agora uma possibilidade de vice é, de João Campos seja exatamente de uma, de uma desse, da, da ocha petista. Então esse, esse movimento né, é sempre bastante curioso né, a gente observar.
1: É, até aproveitando porque é, é, eu fiz essa pergunta é, porque se falava é, quando Raquel nesse ano de 2023 olha, é, pode ser Priscila Krauss, claro, se vice-governadora, é muita gente diz, olha Priscila está numa posição cômoda, não vai ir. aí se falou muito em Daniel Coelho, né, secretário de turismo mas a gente não vê é, a movimentação até agora, dia 2 de janeiro é... Na mídia, enfim, não é, 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 é vai muito também pela vontade de se a pessoa quer ou não quer ser pré candidato né? Não é? tem isso? Não tem, professor
2: Eli Ferreira? O bom de vontade é porque dá não, e passa. É.
1: <risos> Eduardo, Campos, Eduardo Campos fazia muito isso. É, tipo. Jogava vários números? Não, né? é, é assim, vai depender da vontade do cara lá. É, é, vai apoiar quem? Olha, vá pra rua, amigo. É. Já botam mesmo o um exemplo lá de tentando viabilizar a candidatura lá, depois e entrou em entendimento é com Elias, né? enfim. Mas aí, aí que está: a pessoa não tem que ter vontade de pra, até para apoio de, de uma governadora, de coisa assim. Olha, o professor Eli Ferreira está desde cedo tá batalhando, acho que ele está com vontade de querer mesmo. Tô tem não, isso, tem? Tô não, não <risos> estou dando exemplo aí. <risos> é, professor. É, olha,
2: a questão do, do, do tabuleiro, né, do, do jogo eleitoral, ele é muito dinâmico. E lembrando Marco Maciel, como eu digo, eu já vim de longe, o né? Marco Maciel dizia que quem tem prazo não tem pressa. Uhum. Existem prazos, convenções. cada né? um tem uma estratégia de trabalhar, às vezes a gente não discorda, mas é aquela que a pessoa acha que é mais viável, mas eu acho que o problema hoje, e aí eu concordo com um nobre colega que está aqui na mesa neste momento, e, e Antônio também há de concordar, é de que esse cenário é tão favorável já ao prefeito, quem é que vai se dispor hoje a querer ser candidato? Talvez uhum. alguém queira ser candidato para fortalecer o nome uhum. e, na, daqui a dois anos, disputar um outro carro.
1: Candidatura olímpica, não né? Candidatura, Entra para competir, é, mas para ganhar.
2: É, é aquele chamado que você perde é, eleitoralmente, mas não perde politicamente. Uhum. Talvez seja esse o cenário que esteja se avizinhando. Mas eu já vi uma situação aqui em Pernambuco desse jeito, especificamente em Recife, e depois deu no
1: que deu. Ok, vamos deixar aqui... É, são tantos assuntos que, meu Deus do céu, estou tentando condensar aqui. É, vamos agora para o cenário nacional com relação ao que está acontecendo, é, eu diria, do governo Bolsonaro, metade do governo Bolsonaro para cá, que é uma espécie de parlamentarismo que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Deixa eu contextualizar. A gente teve a pandemia da Covid-19... Tudo aquilo, mortes, enfim, as declarações do ex-presidente, que é, indicava é, que poderia ter até uma impeachment do presidente Bolsonaro. Como o governo estava é, enfraquecido, precisou de apoio justamente dentro do Congresso Nacional. Quando o, o, o governo fica fraco, o Congresso fica forte. E aí eh, começou o famoso orçamento secreto, que, enfim, hoje oficialmente é o orçamento da União, mas quem ainda tem o poder de controle, leia-se, é justamente o presidente da Câmara dos Deputados e também o presidente do Senado, né? A gente está vivenciando é, uma espécie de parlamentarismo é, Deixa eu começar agora com o professor eh, Antônio Henrique Lucena, que está né, com a gente aqui online. Professor, a gente está vivenciando, de fato, um parlamentarismo ou não?
0: Essa é uma discussão bastante curiosa, meu caro Jota, é, devido ao fortalecimento uh, do legislativo né, em seus mecanismos de barganha. Eu queria ressaltar o seguinte desde a presidência da Câmara dos Deputados de Eduardo Cunha, que foi basicamente ele que inaugurou esse movimento de passar o orçamento impositivo, de modificar as relações do legislativo com o executivo. Antigamente, o executivo brasileiro tinha muita força, por isso que até se falava de um superpresidencialismo é porque como o presidente da República tem um poder de caneta, né, e, e é, obviamente fazer a distribuição de emendas, é, esse todo esse esse movimento era era utilizado, né, no, no sistema de trocas e barganhas é, com o legislativo. Mas desde o movimento que eu mencionei uh, para cá, né, então a gente vê esse legislativo ele muito mais é, empoderado e ele se tornou mais forte ainda. É, durante a presidência de Arthur Lira, né, Que vocês, é, que o Nobre J, né? O Eli, o Sandro mencionaram. Então, ou seja desde a presidência de Arthur Lira, você também tem esse movimento porque é, percebeu-se que presidentes fracos são bons para o legislativo. Então, como o J muito bem colocou, existiu essa possibilidade de impeachment é, do presidente é, Bolsonaro? E o, naquela época, o atual mandatário do país, ele correu para formar uma base mínima, é, já que ele não tinha, ele tinha muita dificuldade no início do, do, do seu mandato de governar, né, principalmente em formulação da base é, mínima, mesmo com o Rodrigo Maia, é, e aí você teve essa mudança né, para o Arthur Lira, Uh, e presidentes fracos terminam beneficiando o legislativo, né, porque eles se sentem empoderados justamente nesse processo de barganha e negociação. Então, a base mínima que o ex-presidente Bolsonaro ele conseguiu fazer foi justamente para, para barrar um possível uh, impeachment. Isso ficou evidente exatamente naquela famosa votação sobre o voto impresso, não sei se é, vocês estão lembrados, se o ouvinte está lembrado, foi que onde Arthur Lira desenhou que não haveria votos para o impeachment de Jair Bolsonaro, né, que ele contava com uma base mínima, mas mesmo assim uma base muito frágil. Né? Então, todo esse movimento, desde Eduardo Cunha, de negociação, também fez escola em várias outras localidades, até mesmo aqui em Pernambuco. Então, a gente vê, inclusive, uma Assembleia Legislativa empoderada que antecipou é, a, a, sua, a sua eleição para garantir ainda a permanência do seu atual presidente. Então, ou seja, apesar de ser próximo de Raquel Lira, então significa subserviência, até porque o governo ganhou e perdeu em algumas votações. Então, isso é bastante curioso a gente analisar. Lembrando que esse fenômeno não é só, da, esse fenômeno não acontece apenas na Câmara Federal, mas também na, na Câmara Estadual de vários outros estados. E, por último, eu gostaria de frisar que Todos os presidentes brasileiros, na história política brasileira, que tiveram dificuldades de relacionamento com o Congresso, eles caíram. Então, é o seguinte, eu acredito que essa lição ela foi aprendida de maneira dolorosa, né, é, principalmente desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, essa boa relação com o Congresso ela é extremamente muito importante, até mesmo para você manter o seu próprio cargo, está né? claro que você não pode brigar com o presidente do, da Câmara dos de Deputados, até porque ele monocraticamente isso aí pode ser amplamente discutido, mas ele monocraticamente pode abrir um processo de impeachment e não há nada que o presidente possa fazer isso e aí efetivamente a administração fica paralisada e também né, nesse sistema de trocas, barganhas, né, de aprovação de legislação, tanto ordinária como também para PECs e coisas dessa ordem então é algo que também o próprio centrão ele explora, né, para que ele consiga trazer recursos para a sua base, então isso em grande medida está consolidado, é, já, já foi discutido inclusive por outros cientistas políticos, né, como o professor Sérgio Abranches, a gente tem uma característica do presidencialismo de coalizão, é, no início da década de 80 que foi se mudando com o tempo, antes era mais fácil você fazer distribuição de ministérios, etc, agora não, o orçamento ele termina sendo extremamente importante, né, até porque dinheiro é poder, né, então distribuir recursos para a sua base, né, fazer alianças, tudo isso é extremamente importante. E agora que a gente vai ter eleições municipais, isso é extremamente relevante, é, porque vai dar justamente uma nova dinâmica né, de quantos prefeitos você vai ter, é, a quantidade de vereadores, e isso é fundamental para as eleições estaduais e para as eleições nacionais, né, porque vão ser os prefeitos e também os vereadores mobilizando a sua base que vão agarrar votos tanto para a disputa estadual como também para a disputa federal.
1: Perfeito. É, professor Sandro Prado?
3: É, eu acho que pô, as palavras de Antônio Henrique foram perfeitas, é, principalmente quando a gente pensa no que seria realmente o, o presidencialismo, o que, que seria o parlamentarismo, o que, que é o presidencialismo por coalizão. É, o que a gente nota é, desde de, a redemocratização, né? e a gente vê aí o primeiro presidente eleito por voto direto, que foi muito parecido com a eleição de Bolsonaro, de uma certa forma, que foi Fernando Collor de Mello, quando ele transformou o Partido Jovem no Partido Republicano Nacional, sem base na Câmara, e aí ele foi pensando que ele seria ali o super-herói, o super-homem, né, como ele se projetava, e sofreu impeachment. Depois a gente teve Fernando Henrique Cardoso, que já fez um governo muito mais estratégico nessa relação com o Congresso Nacional, com o Senado, o governo Lula 1, Lula 2, e o governo Dilma foi realmente, eu acho, que o um marco. Né? O que aconteceu naquele momento? Percebeu-se claramente que o presidente da Câmara, no caso agora, Arthur Lira, ele tem como um, uma grande arma, digamos assim, apontada diretamente para o presidente da República. A partir do momento que aquele presidente não comunga com as suas ideias, não libera dinheiro para o orçamento que ele quer, não faz, digamos assim, a sua, não segue a sua cartilha do que ele quer e do que os deputados querem, ele tem a grande arma que é o impeachment. E o que acontece é que Fernando Collor de Mello Teve atitudes que poderiam gerar o um impeachment. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Bolsonaro fez várias coisas que poderiam ter ido para um, um impeachment. Só que quem coloca é simplesmente o presidente que representa um grupo de políticos fisiológicos que é uma grande praga que existe no Brasil, que é principalmente esses políticos, principalmente do centrão aonde esses políticos, o que, que eles veem? Eles não estão preocupados com a representação de 203 milhões de habitantes, representam pequenos grupos, representam interesses próprios, representam o capital, e ali, se você não aprova o que eles querem, se você não dá o que eles querem, eles vão, obviamente, utilizar como grande estratégia o impeachment para tirar o presidente. Então, os presidentes, eles ficam à mercê do Congresso. Como nós, agora, temos um Congresso totalmente, digamos assim, complexo, principalmente com essas novas bancadas, eu vou, por exemplo, citar a bancada evangélica, que ela é enorme, aonde se colocou que pauta de valores e pauta econômica andam juntas, então, se você é um cristão conservador, é, defende a família, você é um neoliberal, se você é mais progressista, defende, por exemplo, é, é, as questões de gênero, de você poder dar direito a essas pessoas, você não é. Você é, digamos, social é, conserva, é, progressista, você é um nacional desenvolvimentista. Então, se colocou de uma maneira muito complexa essa questão entre política e economia. E é isso que tem dado o tom. E esses políticos hoje, eles muito mais falam para a plateia do que realmente estão lá preocupados em fazer leis que interessam a grande parte da população e simplesmente os seus guetos políticos. Então, Há uma complexidade muito grande hoje para ser um gestor do país, que é o caso o presidente da república, porque a todo momento ele corre o risco, entre aspas, de ser demitido. E o que é a demissão de um presidente? É a abertura de um processo de impeachment. E quem abre? Quem abre hoje é Arthur Lira. Tanto que quando a gente viu a reeleição de Arthur Lira, quem é que ia se opor a ele? Se Lula tivesse seu oposto a Arthur Lira na sua reeleição e Arthur Lira tivesse ganhado como ganhou, Lula estava perdido durante todo o seu mandato. Então, se o presidente não cede ao Centrão, que é representado por Arthur Lira, ele vai ter uma oposição ferrenha
1: durante
2: todo o seu mandato.
1: Professor Eli Ferreira?
2: Essa é uma das mazelas do presidencialismo. Se nós tivéssemos um regime parlamentarista, isso seria um pouco diferente, né? porque um processo de impeachment, veja como ele é ruim para o país, o governo vai sangrando, o Estado vai se afundando até se colocar para fora. No parlamentarismo isso resolve muito mais rápido, né? mas é vendida uma ilusão na América Latina de que a democracia plena e genuína está no modelo presidencialista e as pessoas acreditam nisso. Uhum. Bom, nós temos um outro fator, que é a questão da relação dos poderes. Existe uma dificuldade muito grande de se trabalhar a relação dos poderes, porque no imaginário popular, as pessoas acreditam que o poder executivo pode ir mais do que os demais, do que qualquer outro poder, seja na esfera do poder judiciário ou legislativo, o povo acha que o executivo pode ir mais. Não sabe ele, como bem colocou o colega aqui, de que na esfera da União, o legislativo, o presidente da Casa Legislativa, da Câmara, tem a prerrogativa de de forma monocrática, como colocou é. Henrique, de abrir um processo de impeachment. Veja, se quer acabar com a decisão monocrática do STF. Por que não se acaba com a decisão monocrática do presidente da Casa de se, de se abre ou não processo de impeachment do Presidente da República? Essa discussão não é feita no país. Né? Então, se penaliza alguns momentos quando esses interesses afetam diretamente a mim.
3: Perfeito. Né? Esse é o
2: grande problema. E aí, quem chega à presença da República tem muita dificuldade. E a gente está esquecido de um fator. Os dois primeiros anos de Bolsonaro, a briga que se travava com Rodrigo Maia, que muita gente esquece da figura de Rodrigo Maia, mas vamos lembrar que o avião, o primeiro avião que partiu deste país para ir buscar... As pessoas que estavam fora na época da Covid foi por conta da pressão de Rodrigo Maia. E aí eu brincava na hora com o Antônio Henrique, ele não, não me ouviu na hora, mas eu disse, que o Bolsonaro disse assim, mas o poder da caneta quem tem sou eu. eu até brincou, a caneta BIC. Essas coisas precisam ser lembradas para que o povo brasileiro não esqueça. Eu,
1: eu me lembro que antes eh, o Congresso temia muito essa questão de... Eh o Executivo governar através de medidas provisórias. Um exemplo disso foi o que aconteceu no ano passado. Né? 70% das medidas provisórias caducaram justamente do governo Lula, a força do Congresso, e é um caminho sem volta. Eles conquistaram isso, fortalecidos, aí, como disse o professor Antônio Henrique Lucena, né? é, Dilma, Rousseff, enfraquecimento do governo Bolsonaro, eles chegaram no patamar e agora não querem recuar. Se eu tenho liberação de orçamento... É, 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 se eu libero para tal município, se eu libero para vários municípios, e com isso eu garanto a minha reeleição, que é, é isso que acontece, não é? Perfeito. Com, com essas emendas, é, é, enfim, é, vão dizer assim, não vamos voltar atrás e vamos, é, dia 2 de janeiro, como é hoje, bater na porta de tal ministério e dizer assim, eu estou precisando de recursos lá, não é na minha cidade, ou cidades que me apoiam, não era assim? Mas está de é, é, Era assim. Não, não, mas... Era, mas tá lá, era, não, hoje é, é, não, hoje é o, a data de hoje. Mas era o caminho que percorria os parlamentares. Na porta dos ministérios pedindo recursos para a liberação dos ministros para implantar é, projetos, programas lá em município. Agora é o contrário. Eles têm a verba para que vai? É, é o ministro que eu acho que está pedindo aos deputados. Deputados, olha, eu tô preciso lá... Eu acho que inverteu... Ah, aí Os pap papéis, papéis, né? Papéis. É, é. Enfim, professor Antônio Henrique Lucena quer pontuar mais sobre esse aspecto que eu tenho já outro assunto aqui e, e já... <risos> <risos> Coloca lá, professor.
0: Obrigado, gente. É... Eu não vi o, a, a brincadeira do Eli, porque eu acho que eu estou aqui online tem um delayzinho.
1: Mas só na Mas,
0: ah, Vejam só, gente. É... A, a gente está falando de um legislativo ah, muito empoderado é, e que isso fez escola, né, principalmente nas entidades subnacionais, podemos assim dizer, é principalmente no estadual, é, e realmente, é uma, eu concordo integralmente com todos vocês, é um caminho sem volta, é, o Legislativo ele percebeu que pode efetivamente fazer isso, é, o Presidente da Câmara, ele tem, lembrando que o Presidente da Câmara, pelo regimento interno, ele tem poder de agenda, então ele simplesmente pode sentar em cima de uma legislação de interesse é, do governo, a reforma tributária, né, que foi bastante discutida nesses dias, ela só passou porque realmente era de interesse é, também do legislativo né, e de vários é, parlamentares né, que também são apoiados pelo setor privado. Então, uma, uma reforma que já deveria ter sido feita há muito tempo. Né? O Brasil é, é, tem uma carga tributária extremamente complexa, difícil, e mesmo assim não é uma reforma é, tributária ainda o ideal, né? ela tem muitos, muitas dificuldades ainda, é, mas é isso, né? então a gente vive, é uma espécie de semi-presidencialismo, ah, lembrando que para a gente fazer uma reforma, né, para uma outra forma de, de governo, a gente teria que fazer uma grande modificação da Constituição, ao meu entender, pela leitura da Constituição Federal de 88, sobre os princípios de organização do Estado, é, no meu entender, tá certo, alguns podem ter ah, uma interpretação diferente, nós não poderíamos nos tornar, nos tornar parlamentaristas, Semi-presidencialistas, talvez. Mas parlamentar, é, parlamentarismo a gente teria que dar um, um giro aí de 180 graus que é, poderia ter sido feito naquele plebiscito né, que aconteceu no início da década de 90 é, sobre monarquia e presidencialismo. Né, se, se os brasileiros, é, os mais novinhos, não vão se lembrar do que eu estou dizendo. É, mas os mais antiguinhos né, é, como eu. Né, lembrando que quando a Constituição Federal de 88 ela foi é, promulgada é, existiu exatamente toda essa discussão sobre a forma de governo do Brasil e se a gente manteria o sistema presidencialista e parlamentarista então algumas modificações foram feitas porque a Constituição permitiu exatamente esse tempo né, de revisão específico, mas essa janela se fechou uh, naquela época e agora é o sistema que nós temos. E o que qual é que fica também de aprendizado né, é que o presidente ele tem que invariavelmente dialogar é, com o legislativo. Isso é um caminho sem volta. E diria que além, não deve dialogar apenas com o a, legislativo, mas também com o poder judiciário, já que a Constituição Federal de 88 coloca que o Supremo Tribunal Federal ele é o árbitro final de interpretação, em, é, é justamente do, da Carta Magna todos esses elementos eles precisam ser levados em consideração, até porque como já está é, é, demonstrado né, por algumas evidências né, de trabalhos da, a, da ciência política é, todas as vezes que um presidente ele tem é, uma atitude combativa e de é, justamente é, bater de frente com os poderes, tanto legislativo como judiciário, eles vão reagir com os instrumentos que tem a sua à disposição né? a gente uhum. viu exatamente o STF fazendo isso durante a presidência é, de Jair Bolsonaro. É, já o presidente Lula tem uma, uma postura um pouco mais conciliatória, então a gente precisa observar todos esses aspectos de governabilidade.
1: Isso, e não só é um assunto, não é? a gente tem uma série de fatores, não? é porque é, a gente não vota em partido, a gente vota na pessoa. Não é? Aí ele se pergunta, Oxi, Lula foi eleito e por que não fez é, maioria é, justamente? Muita gente é, votou em Lula... E voltou para muita gente do Centrão que estava com Lula também em determinados locais, né? É, 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 apoiando ele. Né? E você, não, não é do PT. Não, confesso, realmente, não é do PT. Mas pediu voto para Lula. A gente tem exemplos aqui no Nordeste brasileiro, assim, para não dizer aqui em, em Pernambuco. Né? Gente, o, o tempo está muito corrido. É... Vamos aí para a questão econômica. Professor Sandro Prado, vou começar com o senhor. É... A gente teve, durante o governo Itamar, o fortalecimento do plano real, implantação do plano real, fortalecimento, né? implantação e fortalecimento, e por conta disso o FHC foi eleito presidente do Brasil. É, na pesquisa recente agora, do final do ano, é, o ministro que mais aparece quando citado é, por pesquisas né, da população é Haddad, né? ministro aí da Fazenda, do governo Lula, isso é uma tentativa já de é, fortalecimento do nome de Haddad. Isso vai depender é, do governo Lula é, efetivamente é, acertar na questão econômica. O ponto fraco do ser humano ainda continua sendo o bolso, né?
3: É, é o ponto fraco. É, eu gostaria de lembrar também, assim, nós tivemos justamente essa estratégia no governo Fernando Henrique Cardoso também, quando colocou José Serra como ministro da Saúde, para dar o destaque quando teve a quebra ali dos genéricos, para que ele pudesse ser o candidato do PSDB a concorrer com Lula, mas a estratégia não conseguiu ser repetida, como Fernando Henrique Cardoso. É, a gente sabe que Haddad ele foi o candidato à presidência do PT, ele teve uma votação muito grande, mas obviamente é, não conseguiu superar Jair Bolsonaro em
1: 2018.
3: Então, é. O candidato do partido ele assumiu é, justamente o fator mais melindroso que nós estávamos, nós saímos na economia é, do governo Bolsonaro com a economia totalmente é, destruída, né? vamos falar um termo aí mais pesado, não só pela incompetência de Paulo Guedes, mas também é, por causa da pandemia, obviamente que teve várias questões que fez com que a economia brasileira estivesse muito ruim, e agora a economia ela deu uma recuperada muito grande quando a gente fala em várias questões. A gente pode citar a questão da inflação, nós estamos com uma inflação controlada dentro aí do esperado, nós estamos com uma queda na taxa de juros, nós estamos com um aumento do emprego, nós estamos com o risco Brasil reduzindo, nós tivemos um PIB aí bastante é, é interessante quando a gente compara aos demais países, é, nós tivemos um boom ano de 2023 em relação à nossa economia, aonde as pessoas perceberam isso uhum. com a queda da cesta básica, dentre outras coisas. Então, sem dúvida alguma, como a economia vai bem, o ministro que apareceu muito bem é o ministro, obviamente, da economia, uhum. que é a Então, esse... Deixa essa... eu botar uma pimentinha?
1: Claro. É, 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 me permita... É, agora, o povão já conseguiu perceber isso? Vocês, né, especialistas, enfim, questão econômica chegando tal. Mas o povão, o povão no final do ano, estava brincando agora, cadê a picanha? já chegou lá no seu prato, né? É, é, até adversários do próprio presidente Lula, né? Não prometeu aí comer picanha? Cadê a picanha? Quando é que vai chegar justamente lá é, é, no povão para que é, essa percepção possa ser é, tida de forma mais ampla? Hein?
3: É, eu, veja o que, que eu também percebo. Eu acho que a maioria das pessoas percebe. Antes, nós éramos informados sobre o que estava acontecendo pelos meios de comunicação oficial, como é o caso do rádio, do jornal escrito, da televisão. E hoje as pessoas são informadas através do TikTok, são informadas através do Instagram... Com fontes infinidade, que não infinidade. são confiáveis, com fontes que ficam diuturnamente criando notícias críticas favoráveis a desfavoráveis a um presidente, a um deputado, a um partido, a uma questão. Ou seja, o que nós estamos vendo é uma oposição muito forte a qualquer governo que utiliza das mídias sociais, dos meios de comunicação para que as pessoas não estejam, digamos, favoráveis a tal governo. Então, eu acho que hoje, quando a gente percebe a gestão do governo Lula nesse primeiro ano, com a recriação de vários programas sociais, que obviamente foram programas requentados, mas que a população brasileira foi muito beneficiada com isso, a grande massa da população, só que vem justamente os críticos falando que a farmácia popular, que beneficia várias pessoas, não é uma coisa boa, que a inflação não caiu, é, que a inflação de 10% do período é, é, é anterior era melhor do que uma inflação agora de praticamente 4,5%, que o país não está crescendo, que tem muito desemprego, que o governo é desfavorável ao agronegócio. Então, começa a se criar tantas falas que confunde a população. E hoje a gente vê ainda muitas pessoas que olham o governo Lula, por exemplo, como um governo comunista. O governo Lula hoje ele é um governo de centro. Nós não podemos quase nem falar que é um governo de centro-esquerda, porque as decisões são decisões tomadas muito parecido com o que o Fernando Henrique Cardoso fazia no anterior, porque se Lula fosse para um governo de esquerda, ele sofreria um impeachment porque nós temos uma Câmara e um Senado extremamente conservador, mais de direita, de extrema direita, que aproveita a população com as pautas de valores, com uma pauta mais conservadora, de pessoas que querem voltar ao mundo como era no passado, em relação a várias coisas, o que não vai acontecer, obviamente, e que aproveitam disso para misturar com a economia. Essa mistura de religião, com a economia, eu acho uma mistura extremamente desastrosa para um país onde a gente tem miséria, onde a gente tem pobreza, onde a gente precisa cuidar das pessoas. Então, o governo Lula hoje, ele é um governo que retomou muita coisa, que fez muita coisa para seu primeiro ano de governo, mas que ainda não está, digamos assim, muito bem avaliado como foi no passado. O primeiro ano do governo Lula no passado, ele fez muito menos do que fez nisso e era muito mais bem avaliado, por causa de todo esse estigma que tem. Então, independente de questões de partidos, de pessoas, a economia no ano de 2023, ela foi muito bem só que, infelizmente, a população ainda não percebeu isso. Mas nós esperamos que os próximos 3, 8, 10, 12 anos a gente continue no caminho aí do desenvolvimento econômico.
1: Eu estou me avisando aqui por conta do tempo. Professor Eli Ferreira. Bom,
2: você quer saber a questão da candidatura de Haddad, não é isso? Não, é, é. é, um, é um processo já de, de, de transferência. Veja só. Não é tão fácil assim primeiro É uma construção, né? Há dois nomes que eram lembrados para ser possíveis candidatos à sucessão de Lula. Primeiro, Flávio Dino. Ele é o ministro mais popular do governo. Flávio Dino. Goste ou não da postura de Flávio Dino, Flávio Dino é o ministro mais popular do governo Lula. Vai é para o do... STF. Sim, vai para o STF. Vamos lá para a gente entender o cenário. Dino é do PT? Não. Já é um problema. Porque o PT é um partido, historicamente, muito bom de receber apoio. Difícil de apoiar alguém. A história do PT é essa. Ele, se não é protagonista, para ele apoiar alguém é muito difícil. Ele só quer ser cacique. Raramente ele quer ser índio. A história política do PT é essa. Não é? Ninguém aqui é criança. Basta a gente olhar numa questão de bom senso. Em 89, Brizola era um candidato muito mais competitivo contra a cola do que a Lula. E o PT, em nenhum momento, quis apoiar a Brizola. Abriu mão na candidatura de Lula, foi para o segundo turno e perdeu a eleição. E a maior prova que não tinha voto é que Lula ganhou nos estados que o Brunson ganhou no primeiro. Cadê as votos de Lula no segundo turno? Não é? Então, esse é um cenário muito claro, Flávio claro, Dino. Lula tinha um, dois problemas a resolver. Um ele já resolveu, jogou Dino para o STF. Está resolvido. Agora ele tem um problema interno. Vocês acham que todo mundo do PT concorda com o Fernando Haddad? Não. Por impar, a maior posição que a Haddad sofre é dentro, é dentro do, do próprio PT. Verdade. A maior posição que ele sofre é dentro do próprio PT. Volta para o Senado local, o ex-prefeito João da Costa, a maior posição que João da Costa sofria era dentro do próprio PT da cidade do Recife. Então o problema do PT é um problema interno. Lula vai ter muita dificuldade de lançar o nome do Fernando Haddad. E agora... A economia, eu concordo em gênero do número grau. Está bem melhor, mas as pessoas vão sentir isso aos poucos. Né? Não é uma coisa imediata. Aos poucos vai se sentir.
1: Professor Antônio Henrique Lucena, eu estou com o tempo já chegando no limite, viu? É, 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 por favor.
0: Ah, é, tudo ainda ainda existe um caminho muito longo né, para percorrer até as próximas é, eleições é, a nível federal. Uh, se o próprio Lula ele será candidato se não vai ser, se o Haddad vai colocar como os colegas eles estão é, discutindo, até porque a gente tem que considerar um, um sinal nessa equação que é extremamente relevante é o seguinte, uh, Bolsonaro está inelegível né? é muito difícil que esse cenário é, que esse movimento né, que foi feito recentemente ele seja revertido para 2026, então vejam bem Uh, é ficar atento a né, exatamente todos esses processos, porque boa parte da votação de, de, de Lula foi exatamente um voto anti-Bolsonaro. Né? Então, Bolsonaro naquela época tinha uma, uma, um ambiente muito consolidado né, de votação. Né? Então, ou seja, a consolidação do voto de Bolsonaro era extremamente elevada. Né? Então, 97% das pessoas que diziam que votavam em Bolsonaro... É, não mudariam de voto, então é era bem, bem rígido. É, só que com Bolsonaro é, inelegível, é, o outro, o campo, né, é, seja das direitas, digamos assim, está procurando exatamente uma outra pessoa. Quem seria? Tarcísio, governador de São Paulo? Ele seria uma pessoa muito mais é, maleável que o próprio é, Bolsonaro. É, então, é, isso precisa ser levado em consideração, por quê? Boa parte de pessoas que votaram em Lula, em um cenário sem Bolsonaro, votaria em outro candidato. Então, é, esse é exatamente o movimento que a gente vai, obviamente, é, observar é, lá na frente. Quem é anti-Lula sempre será anti-Lula. Né? Então, é isso que acho que, em certa medida, ficou bastante claro nas últimas eleições, já que a diferença é, de voto é, entre os dois candidatos ela foi é muito pequena. E o próprio uhum. Bolsonaro, como foi bem ressaltado pelos, pelos candidatos, ele perdeu a eleição por demérito próprio. Tá? Lembrando o seguinte, o Congresso Nacional deu de presente a Bolsonaro o orçamento de guerra. Né? Esse, nome, esse nome é muito complicado, mas é um orçamento que ele poderia gastar fora do orçamento oficial para a pandemia. Então, se ele tivesse feito um discurso de centro-direita populista e etc., pró-vacina, pró-máscaras, etc., com grande apoio à população, de recursos, já que inclusive ele teria disponibilidade de dinheiro a esse, esse movimento, provavelmente ele teria sido reeleito, provavelmente. Né? A gente não sabe exatamente nesse sentido e não tivesse gerado tantas brigas é, institucionais nesse sentido, que na verdade fizeram com que isso a imagem desgastasse. Era era muito interessante você ver as pesquisas é, de apoio a, ao governo que quando Bolsonaro abria a boca ele caía, quando ele fechava a boca ele aumentava, né? Então esse era um elemento bastante curioso nesse sentido. E claro a gente precisa ver já que a economia brasileira ela deu uma estabilizada, como o próprio Sandro Prado ele colocou, né? É, a gente precisa lembrar o, o famoso a famosa frase é, do marqueteiro de campanha de Bill Clinton, né? Quando ele falava que é a economia estúpido, o que é que ele queria dizer em relação a isso? Quando a economia está bem, né? Quando a economia está bem, quando as pessoas estão com dinheirinho no bolso, né? Quando estão podendo é, tomar Você cerveja, falou. tomar sua pinga e etc. Isso pode, é, em grande medida, favorecer a reeleição de um candidato ou, em certa medida, ele transferir votos para outro. Que é o que inclusive prevê a teoria do voto econômico. Agora, é claro, existem muitas exceções, a gente, obviamente, o cenário até lá é bastante imprevisível, e né, a gente precisa aí, acompanhar com bastante cuidado toda essa marcha professor, dos
1: Professor Antônio Henrique Lucena, estou com o tempo já estourado, já estou amizando aqui. É, enfim, mas é. É, só se ou não. O acredita que essa questão do fim da reeleição passa no Congresso Nacional, ganha corpo, ganha forma, no caso, impedindo a reeleição de prefeitos, governadores e o próprio presidente da República?
0: Difícil a gente dizer isso, meu caro Jota, até porque a gente precisa lembrar a história que o Brasil já teve mandato de cinco anos sem reeleição. Né? Foi exatamente durante o governo... É, de Sarney. Sarney, Sarney é, depois Sarney, houve essa Sarney, modificação, é. né, Isso, é, redução Sarney. do tempo de cinco para quatro anos, e a gente teve a emenda durante o governo Fernando Henrique Cardoso que garantia a reeleição. A gente precisa ver, né, como é que vão ser justamente as marchas dos acontecimentos. Isso vai ser colocado. Está sendo discutido pelo pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas a gente também tem que ver que existe é, um grande ator contra, né, que é o executivo, né, o Planalto. Ele pode utilizar é, dos seus instrumentos para justamente barrar isso e garantir exatamente é, a reeleição. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, a literatura de ciência política Não, argumenta estou. que a existência da reeleição ela é até favorável, porque isso dá um certo grau de comedimento. Né? Mas a gente também teve o fenômeno do outsider do Bolsonaro que é, jogou em grande medida as teorias é, abaixo. Então a gente precisa observar.
1: Professor, muito obrigado pela sua atenção aqui de sempre. Viu? Saúde, paz, um feliz 2024. Gratidão.
0: Obrigado, meu caro Jota. Envio um forte abraço a todos os ouvintes e principalmente ao Sandro, ao Eli, a você. Feliz 2024 para todo mundo.
1: É, professor Sandro Prado, na sua opinião, rapidamente é, passa ou não passa esse projeto aí de fim da reeleição? Bem, é, primeiro que na minha opinião... Eu sei que ninguém tem bola de cristal aqui, eu, eu, tá? Claro, é só tá, não. <risos> não, mas vamos, eu gosto. <risos> é
3: o seguinte, é, é, eu acredito que Caso passe, seja para as eleições de 2028, 2030, 2030 2032, 2030. 2040, ou seja, eles já colocam lá para frente. É, segundo que eu acho que Lula vai ser candidato à reeleição, né? Então, é, eu não acredito que vão lançar o nome de Haddad, porque eu acho que ele é franco candidato para 2027, nas eleições 26. de 2027, 26. perdão, 2026, né? Então, eu acredito que essa negociação, eles esbarra justamente naquele candidato que ele ainda vai estar com a possibilidade da reeleição. Então, por mais que ela passe agora, quando chegar no momento, pode ser que o Congresso mude, que ele adia. Então, eu acho que hoje, no momento, não teria voto suficiente para terminar, porque há
1: grandes interesses dos governadores e do presidente da República na manutenção da reeleição. Feliz 2024 mais uma vez, saúde e paz, um abraço, gratidão, viu, professor Sandro Prato. Professor Eli Ferreira.
2: O cenário hoje não é favorável para passar não, hoje. Agora, o que me entristece é que me parece que não se conhece a história política do Brasil. Fica-se testando a questão eleitoral. Já foi cinco, já foi quatro, teve a reeleição, acabou. É o tempo inteiro assim. Eu quero ver quando é que vai surgir uma coisa nova para se discutir na legislação eleitoral brasileira.
1: Saúde e paz mais uma vez. Feliz 2024. Tudo de bom. Gratidão, professor. Para
2: todos nós. Foi um prazer muito grande estar aqui com os colegas no início do ano de 2024. Eu estourei o horário, mas foi por uma causa merecida. É Maravilha.
1: Uma hora aí de debate. E olha que tinha assuntos aqui ainda para a gente. Meu Deus do céu. Deixar. Vamos nós. Se deixar, vamos embora. De gente, obrigado pelo carinho, atenção, audiência, paciência. Você que acompanhou o nosso Folha Política. Saúde e paz para você também. Feliz 2024. Gratidão para você, ouvinte, espectador, internauta. Valeu.